1: 欢迎收听《新闻真假掰》，我是黄兆辉。今天为您邀请到的是加拿大约克大学的副教授沈荣清沈老师。沈老师好，
0: 主持人好，各位观众大家好。
1: 啊，沈老师目前人在加拿大、哦，我们是用电话连线的方式，那、啊、想要听听看沈老师在加拿大的观察、哦。最近俄乌战争打的火热，除了线下实体的战争，资讯战呢更是很早很早就在两边之间已经开打了、哦。那不知道您在呃加拿大对于俄乌战争的资讯战有哪些观察
0: ？讲到资讯战，事实上呃加拿大跟台湾如果要对比的话，最大的差异在于说。加拿大资讯战最主要的敌人是俄罗斯，是事实上不止加拿大如此，包括美国或者是整个欧洲大概都是如此。但台湾当然最主要的威胁来自中国。那这最主要的差异在于说，我先说一下为什么俄罗斯或是更早之前的苏联就跟加拿大有某种程度上的关联。这主要原因是因为。在二次大战快结束的时候，英国跟美国他们签了一个协议，那个协议实际上一开始是要对付希特勒的一个一个情报交换协议。后来呢，另外还有三个也是说英语的国家，分别是加拿大、纽西兰跟澳大利亚加入之后，就变成呃今天所知道的五眼联盟。那五眼联盟事实上是当时对付苏联最重要的情报机构，因为当时美国是全世界最大的组织。最大的国家，它有最多的情报以及军事能力，而英国在二战的时候，正因为它之前那个呃大英帝国的关系，它在世界上有非常多的殖民地，所以它的情报系统事实上做得非常发达。就像我们之前看到那个像《零零七》电影之所以会这么畅销，其他部分反映的是英国过去在殖民时期在世界各地都有情报组织的一个印象的反映。那五眼联盟成立之后，它其实最重要的。目标基本上就是来对付苏联，他是跟 KGB 是打对台的，所以在这个情况之下，加拿大在因为是五眼联盟成员关系，很早就跟苏联，也就是后来变成俄罗斯之间在情报上一直是对立的。那不仅不仅如此，事实上苏联解体1 9八九年苏联解体之没有一九九一年苏联解体之后呢，那。变成俄罗斯之后，基本上这个双方对立的情势，事实上流传到今天哦。那其中呢，俄罗斯是长期的对加拿大进行资讯战。我举个最简单例子，比如说，呃，我们加拿大现在的副总理那个那 Freeland， 他之前在担任，他曾担任过外交部长，也担任过财政部长，因为他本身是乌克兰裔，所以。仅仅只是因为这一点，他就受到了俄罗斯非常非常强烈的攻击，比如说指控他是呃帮纳粹洗白，还有捏造各种各种不利于他的谣言，在网络上来攻击他。不仅仅是他如此，因为加拿大本身是一个移民国家，我们有来自世界各地的移民，当然包括乌克兰移民，因此乌克兰的社区也同样的受到俄罗斯长期的资讯站的攻击。但是俄罗斯的攻击并不是随机的，并不是没有任何理由的发展。事实上，俄罗斯对于这个不管是加拿大、美国或者是欧洲的资讯战攻击，事实上是非常有步骤的。它事实际上是配合俄罗斯的政治进程，甚至包括它军事行动而展开的。比如说，最早的那个拉脱维亚，他因为他曾经要拆除苏联时期的的铜像。然后因此要跟俄罗斯有一点要比较划清界限、分道扬镳的意思。那一次俄罗斯就对那个他发动了非常知名的资讯战，企图去瘫痪他的银行啊、政府单位啊等等各式各样的电脑机构。那除此之外呢，当然最著名的是二零一四年发生的克里米亚战争。那今天我们把俄罗斯这种战争叫混合战，所以混合战的意思就是说。对俄罗斯来讲，它不仅仅是从事资讯战，它其实是把资讯战结合它在地方上的各式各样的战役，有一些甚至包括移民在内、包括军事在内、各项在内合起来，我们叫混合战。这有点像说，在商业里面有点像是 O 2 o 有点像是 Uber 的例子。比如说，在 Uber 之前，我们看到像是啊、呃，脸书、像到谷歌，他们所有的东西都是在线上完成的。那 Uber 开始之后，你就看到了说 O to O， 就是说线上到线下的这样的活动，也就是说你今天去啊、呃，你只要在你手机上按个按钮，那么就会有实体的汽车来到你面前，在你到你想要去的地方。那俄罗斯的混合站基本上就是这样子，所以你很难就说把资讯站这件事情单独来看待，它事实上是俄罗斯啊、呃、对外整体。战略的一部分，它会结合到军事，结合到外交，还甚至还结合到我待会会说明的它的移民的这种各式各样的呃战略武器上
1: 。嗯哼，那是所以您在加拿大的观察，嗯、<哼>其实资讯战场也延伸到加拿大哦
0: 。对，而且这个东西其实非常的明显。那比较有趣的是说，那俄罗斯它事实上。所以当针对乌克兰，针对要恢复大俄罗斯荣光，只是一点。但俄罗斯其实它还会针对，比如说针对你的民主制度，针对你的选举，针对你的甚至是医药，甚至是疫情的这些各式各样的地方，俄罗斯都会在找到时机就会发动资讯战。
1: 嗯哼，是，所以他的资讯战不只是针对乌克兰，也会试图来影响加拿大的民主制度跟疫情的阴影，是吗
0: ？对，而且这个东西不仅是针对加拿大，事实上，俄罗斯对美国或对呃西欧某些国家，实际上也发动了类似的资讯战。比较出名的就是说，俄罗斯事实上他在加拿大大选的时候，他会特意的去挑出一些题目出来，比较具有争议性的题目。然后从中会试图去挑拨，然后试图去造成选民去支持某一个特定候选的印象。不过他在加拿大跟在美国比较不一样。比如说，美国二零一六年大选的时候，俄罗斯介入了选举，其实大致上是比较、呃、比较多的机器人是比较支持川普的，当然有少部分去支持希拉蕊。但是俄罗斯在加拿大，他基本上是希望能够去破坏这个选举。他基本上是希望说造成这个社会的对立更强烈，嗯、然后只要有候选人提到跟俄罗斯比较不利的新闻的时候，他就会集中来攻击这个候选人
1: 。是，在俄罗斯的这个资讯战的战场哦，其实是这个范围拉的非常的大、哦、您在加拿大已经很明显的感受得到，<对>那您有没有一些比较印象深刻的案例呢
0: ？如果说你去到了一些呃。比较说斯拉夫的，比如说俄罗斯或者是乌克兰的一些论坛去看，你就会看到非常非常多这样讯息。而且这件事情其实是很有趣的。我我举个例子，比如说加拿大啊、呃，有些人他们在使用推特的时候，他只要是他谈到一些，比如说他比较倾向支持乌克兰，或者是比较反对俄罗斯的时候，他会在很快，只要在一分钟之内。就会收到大量的回复，而且这些回复非常厉害、非常有意思的是说，如果你使用俄文，他就用俄文回复；你如果你使用乌克兰文，他就用乌克兰回复；要不然就会大量的转贴各式各样的新闻，然后来干扰你。那所以，因为他的那个回复速度之快，而且有很多的讯息事实上是类似的，所以你大致上可以判断，这个应该是集体的来自于某个组织。的机器人作为，而不是人的,的直接回复。嗯
1: 哼，是。那以这次俄乌战争呢，嗯、在加拿大也可以感受得到，俄罗斯有特定的针对俄乌战争在不管是诋毁乌克兰啦、啊，或是合理化自己的入侵行为，这些假讯息吗
0: ？有这个非常多，不过这个东西要回做到历史一点，原因是因为哦，加拿大本身有参与北约。所以加拿大事实上在波罗地海那个地方，因为它有军队，有跟北约是有参与的，所以跟俄罗斯本来一直就不好。那更对俄罗斯来讲，更无法令普丁忍受的是加拿大事实上训练乌克兰的军队。所以对这，所以从这个角度来讲，俄罗斯一直对加拿大的军方非常感冒。是。所以他会大量的去散播。跟去支持俄罗斯传统主权的关系，然后去挑拨呃乌克兰各种希望独立制度的想法。可这件事情其实比较要比较小心的事情，我待会会说明。因为在加拿大有不仅有非常大的乌克兰社区，也有更大的俄罗斯社区，所以实际上在进行这件事情的时候，往往要十分小心，因为你一不小心就会。造成说对方相互指责，你在用种族歧视的方式，嗯、然后来进行攻击、嗯
1: 。因为我们在台湾其实也收到大量的假讯息哦，会是呃比较诋毁北约、攻击美国啊、呃、这样的影片或者是讯息。那在加拿大，因为加拿大本身就是北约的成员呢、哦，那想这个状况应该是更明显呢，歧视的问题。呃、还有这假讯息针对北约还有加拿大的部分，可以再跟我们多举一些观察
0: 。他基本上这些他是有一些固定的论述的模式了，在这些论述模式基本上是会把所有事情会套到说，呃，当然头号敌人是美国，他会希望把他会有个阴谋论，认为说所有的这一次的冲突是美国挑起的，然后或者是说北约为了东扩，北约事实上是为了。自己的利益，然后来发动的。那乌克兰事实上是一个双方冲突的一个棋子，然后他们会让你相信说，实际上呢，在乌克兰，由于他对于东部两个省份的人进行种族灭绝的的运动，而且当地的辛纳粹主义非常盛行，他们呃在人道上、在人群上对他们做了非常非常多的侵害。我举个最简单的例子好了，比如说他会去说，事实上呢，乌克兰已经呃把当地的犹太人加以登记了
1: 。嗯哼，就是在模假讯息了哈。<對>嗯，嗯
0: 对对对，那你这个东西就很就很容易让你联想到当初希特勒、嗯、<哼>他一开始也是把纳粹人先登记嘛，嗯、<哼>所以他这个讯息虽然没有明确告诉你说接下来要做什么，但是。但是它会让你跟当初希特勒作为纳粹作为产生联想，然后又会说这里面有很强烈的新纳粹主义，所以会让人非常紧张。另外有，另外还有一个讯息是一个半真半假的，因为事实上乌克兰现在种种是比较亲西欧的，相对上他比较希望远离俄国，所以他实际上他是比较强调说更希望大家更讲乌克兰文而少讲俄语的。那事实上。乌克兰东部那些人，他们其实主要语言是俄语，俄语，所以他会有很多讯息就，就是说哦，乌克兰现在怎么样去压抑俄语，或禁止俄语，或禁止俄国文化等等。这个这个、东西其实有点半真半假，就是说一方面乌克兰政府的确在提倡乌克兰语，的确有意去压抑俄语，但是这东西并没有那个它里面提到多非常强制的措施。所以这种东西都是属于半真半假的那种资讯战，嗯、<哼>对。是
1: ,是那面对这个俄罗斯这么有目的、嗯、然后有规模的这个资讯站的攻击，加拿大的人民呃被影响的程度大概是怎么样呢？就您的观察
0: ？其实比较有趣的是说，其实加拿大人相对上来讲，对某些资讯站的免疫。的程度、嗯、<哼>似乎比其他国家更强一点。嗯
2: 哼
0: ，为什么？比如说，嗯<哼>，就说，比如说像这次资讯战，加拿大其实受到影响。当然，我很难去判断说，呃，比如说俄罗斯社区里面的反应是是怎么样。这个有些、嗯、<哼>你当然可以往通往论坛上做一些大粗略般，可是没有办法很细致的去了解究竟他们是怎么想的。可是平均来讲，如果你看一般的民意，大多数人。的民意还是比较倾向于支持乌克兰的，那去比较反对普京的进攻的。也就是说，虽然呃，俄罗斯在加拿大建起来这么多资讯战，可它效果我是比较怀疑它的效果，它效果相对是比较弱的。事实上，如果看稍早的，不管是疫情的资讯战，或大选资讯战，也是非常离奇的。我举个最简单例子：，俄罗斯在美国最具争议就是二零一六年跟二零二零年选决策，尤其是二零一六年在川普跟希拉蕊竞选时候。嗯嗯被指控说有大量的各式各样的网上的公势，然后希望能够扶持川普。当然也有少部分去支持 c R， 但有一部分是基本上叫分化那个社会。然后究竟有多大影响，这个其实很难去明确的确定了、啊。但是事实上，有不少人相信俄罗斯的大量的进攻是其的确对去影响了美国大选。那比较有趣的是说。俄罗斯事实上当时也是试图影响加拿大大选的，但是后来研究发现，俄罗斯的资讯战对加拿大大选没有任何影响、啊
1: ，没有任何影响
0: ，没有任何影响。对，它、哦、是，在统计上是完全不显著的、嗯嗯。另外一点就是说，可这就不完全是俄罗斯，因为那个疫苗，你知道疫苗在美国有非常非常多的阴谋论。那这个东西其实不光是国家之间或者有敌意的资讯战，它其实有部分是。财务的，或是利润动机的，嗯，比如像美国主张那个疫苗阴谋论最出名的那个那个 Robert Kennedy， 他其实因为去主张了假疫苗，然后赚了在脸书上赚了非常非常多的钱，所以有些人要卖各式各样的的假的药品啊，有些人就是要卖假资讯可以赚很多钱，所以这不完这不完全都是都是所谓的俄罗斯的资讯站。可是不管怎么样，它都属于是假资讯的一种。可是这些假资讯后来发现，对加拿大的影响也比美国的影响小非常非常多。嗯
1: 哼，是，所以您说呃，根据研究，不管是俄罗斯对于加拿大的选举的恶意的抹黑、滚谣、撕裂，哎、或者是对于疫情的操控上，其实效果都没有很好。那为什么呢？<對>因为加拿大跟、呃、美国我们对比好了。那为什么在加拿大反而可以就是好像不被假讯息而操弄呢
0: ？人民能够比较有免疫力去对抗假讯息
1: 。第一点，第一件
0: 事情就是我们发现说，你对人民的训练、教育这件事情是有用的。嗯哼，我说有用的这件事情是说，我并不是说加拿大人没有接触到假讯息，事实上没有，事实际上加拿大。使用的资讯管道，使用的社交媒体，像是脸书、像推特，基本上跟美国是没有重大差异的。电视、网络、报纸，基本上资讯来源是非常非常接近的。那比如说，在调查中发现，至少百分之九十以上的加拿大人都接触过疫苗的假讯息以及各式各样的阴谋论。是，而且呢，只有百分之二十的加拿大人。在转发的时候，会去查核，比如说那个第二个有没有第二个来源呢、啊？或者说这个东西的可信度啊，会会会有会有些各式各样的查核。大概百分之二十人会这样做有60 ，有百分之六十的人基本上是从来不做任何的查核就直接转发的。
2: 嗯哼，所以他也会转发。而且
0: 对，而且有百分之四十的人。承认自己不管是无意或有意的，曾经转发过假讯息。嗯
1: 哼，是，对对，所以他们其实会转发的比例也并不低啊。但为什么最后的结果上面呈现的，<对>不管是选举或者是疫情，<对>实际上被假讯息影响的程度却非常的低呢
0: ？就从这件事情上来讲，我想说是说加拿大人暴露在假讯息中，并没有比美国人更少。嗯，但是比较有趣的。有趣的几点是说，第一点，加拿大的党派之争呢、哦，并没有影响人们对阴谋论或是对各式各样的这些假讯息的相信的程度。嗯，也就是说，如果你今天去看美国，在美国，因为它的两极化非常的严重，所以基本上你相信民主党的跟相信共和党的，你们会接触到完全不同的讯息。嗯，你们会在回音室里面跟。类似观点来讨论，也没有办法去接触到其他的讯息，所以基本上大家会、嗯、<哼>会受会在受各自党派影响。是嗯、可是加拿大几乎没有党派对于加拿大人民是否相信某论或相信假讯息的效果趋近于零，嗯、<哼>非常非常低。嗯、<哼>第二件事情，加拿大跟美国很重大的差异，就是说美在美国人非常容易因为。他们长期的追踪某个政治人物，因此会受到这个政治人物的影响。嗯，在加拿大呢，并没有这样的事情发生。加拿大即使我们的加拿大的选民去长期追踪某个他喜欢的政治人物，但是他对这些阴谋论跟假讯息，尤其是疫苗相关的，基本上也没有受到类似的影响。那这就产生比较有,有趣的意思。这里面有有有几件事情比较比较值得注意的。第一件事情就是说。加拿大毕竟它是内阁制，它是多党制度，是就是说它相对上来讲，<是>因为它我们有三个主要政党，是自由党跟那个保守党，还有一个叫做新民主党。因为三个政党相互相互之间的关系比较复杂，嗯嗯<哼>，所以相对而言，加拿大的政治分化程度不像美国这么激烈，这个是比较有趣的。嗯呃，第二点是我要说的时候，当然这个其实跟规模有关，因为加拿大毕竟只有美国的四分之一，所以说如果你以制造假讯息的规模经济，或者你制造假讯息，如果是为了利益、或者效果来讲，嗯、<哼>在加拿大假讯息的你的利益或者是你的效果，嗯、大概只有美国的十分之一，那加拿大相对上是比较次要的。嗯哼。那另外很重要的一点是，是说加拿大的中央跟地方，他们的配合。实际上是很好的，像美国最知名的就是美国这种川普跟当时的那个纽约那个州长古默之间，两个为了疫情几乎是每天在媒体上你来我你来我往。加拿大实际上不存在这样的事情，加拿大中央跟地方配合的很好，而且你如果去看不同党派之间，他们对于这个疫情要怎么处理，他们基本上相大家的观点相去不大，大家基本上都是遵从专家的。嗯
2: 哼
0: ，但真的造成加拿大去分立的是什么？事实上是意识形态，也就基本上你是左派，你比较会相信某一类说法；你如果你的信仰比较是右派，你会相信另一类说法。换句话说，在加拿大是意识形态的分裂才会对你的你是否相信假新闻或者是相信阴谋论有所关联，而政党的分立对加拿大而言并不是一个主要的决定因素。嗯嗯。那另外还有一点，就就是说，其实制度信任，我觉得这是非常重要的一件事情。因为加拿大的医疗系统相对上比美国呃更左派一点，或者是说，以台湾习惯的理解方式，就是说更接近台湾一点。嗯哼。那么就更接近台湾健保一点，而且加拿大有非常好的那个医院分级制度，就是每个人他你生病，你先看你的家庭医生，你家庭医生可能跟你认识了十几二十年了，所以家庭医生加拿大人跟对加拿大人有非常高的信任感。嗯嗯<是>所以你一旦有医疗上的问题的时候，你会先去请教家庭医生。所以家庭医生在这里扮演了资讯守门员的角色，他可以让大幅的降低这个这个资讯站。换句话我这边想讲是说，呃，事实上你的制度设计，如果你在制度设计上能够有一个呃，大家比较相信信任的资讯守门员的话，相对上来讲可以避免很多这些阴谋论的滋生。
1: 是，其实我们在这个防疫的数字上也看到加拿大跟美国也是巨大的差距哦。就是以病例数来说，加拿大现在才现在的病例数大概确诊是三百多万，死亡人数是三万多人。可是相对于美国，现在病例数已经是呃把将近八千万，死亡也将近百万人。所以当然当然两国人口也有差距啦，但是呃在。呃，加拿大的疫情的掌控上好像也比美国好很多、哦，所以这跟这个大家信任家庭医师，<对>然后假讯息没有肆虐的空间也，也也是有相当程度的关联吗
0: ？这里面比较有意思的地方在于说，加拿大事实上对于那个怎么样去对抗假讯息这件事情，事实上是呃有做过一些努力的，就是说，嗯、是实际上这件事情是在台湾做的很好。<是>我不知道您知不知道，就在我们在讨论世界几个比较知名的。对人民对抗假讯息的案例中，台湾也是常常被提到一个案例。但加拿大其实也有做过类似这样类似事情，就是加拿大呃非常希望说呃他们其实做过很多的研究，然后去发现说哪些对给人民受过的呃识别对资讯识别的方式有助于对抗阴谋论以及假讯息等等之类，他们有发展一套工具箱，嗯、然后有<是>也有民间团体，也有社会团体，也有政府不断的在努力。然后希望让人民的自制力，对于这个能够识别假讯息的能力好一点。那
1: 这件事情相对上来讲是比美国好一点。是是是，这个部分很有趣哦，可不可以请您多跟我们分享一点？就是他们这个对抗假讯息的工具箱是由教育单位来做重整吗？那是用什么方式来教导人民辨识假讯息
0: ？没有，第一件事情就是说，加拿大是没有教育部的，嗯、<哼>就说加拿大基本上各就是各个省自己负责自己的教育。所以加拿大是没有一个统一的什么教育，是说,说全国都会遵守这件事情，在加拿大是不存在的。所以加拿大因为教育是极度的分权，所以你很难说有一个呃同一个教材让全加拿大采用，这件事情是不在加拿大不可能发生的。那加拿大基本，所以基本上，如果说真的要谈这种事情的话，在加拿大其实是由各省的教育当局来努力，然后来他们去结合了一些研究团体。比如说，他们会发现说，你给他播种，或者是说，呃，让让他有一些去知道说，呃，怎么样去辨别假讯息，你有哪些工具可以用，或者是故意给他们一些试验，给他一些训练。我们发现说，你如果对儿童，因为现在儿童其实跟以前不一样，现在儿童是他接受资讯多样化，网络上对他来讲，这个是就他生活的一部分。你只要给他一点点相关的训练，现在儿童在这方面他可以。呃，吸收学习的比可能年长一点的的公民会来的更快速，效果也更好。那至于对比较年长的一点一点呢，事实际上是加大有很多很多的在社区之内的社会团体，他们在社区内有举办一些活动，然后也经常来促进这些事情。那其实另外我想提到一点的是说学术单位的功用了、啊，比如说，嗯、呃，像这一次的。俄乌的战争之中，因为有太多假讯息，当然我知道那个有一个四十三国家，台湾包括在内，有去做事实查核。是。那事实上，加拿大的大学其实有多件事情，比如说 Ryerson 大学在多伦多的 Ryerson 大学，它就成立一个网站，嗯、<哼>然后就很快速的去做事实查核。是。然后，加拿大，因
1: 为有呃全球有的事实查核组织，但还是在第一时间就有做一些串联。嗯<对>、哦。那加拿大也有加入。是加拿大听起来在教育方面哦，<对>这个媒体素养教育做得还蛮成功的，所以可以让人民具备对假讯息的抵抗力哦。所以他们还有哪些手段？您觉得是台湾可以学习的
0: ？第一点就是说，政府在事实上在法律上是有有做一些努力的。我想说的第一点说，在加拿大宪法上，你不管是传播或是制造假讯息，是我是没有罪的，因为它基本上就是言论只有一部分。所以在这，但是他有，当然有像台湾一样，有些比如说诽谤等等之类的法律是有的。第二件事情是学术界做的事情，学术界的事情，就像我刚,刚说的，除了刚刚的 rise 那种假讯息，就各个学术单位自己付出努力之外，另外我要特别提出是多伦多大学的公民实验室，这个实验室在世界上全世界最成功的几个实验室之一，它不，它结合了社会科学以及自然科学，特别是资讯科学的非常非常多专家。今天不管是你要讲华为或讲各式各样中国的微博，有各式各样的假讯息的事情的时候，公民实验室都可以提出最专业的分析，同时在呃自然科学跟社会科学角度上结合的非常好，这第二点。第三件事情就是刚刚提到，就是、在社区里面，我们在社区里面有加拿大有非常多的团体，他们。会自愿的来做这件事情，但这件事情就必须你在社会上有一个社会信任，你社会要足够社会资本，那大家才会相信他。这第三点，第四点就是教育当局。不过教育当局，我刚才说的，因为加拿大是没有是没有教是没有教育部的，所以是把。各省的教育当局，他们自己采用的教育方式，那些教育方式大多数，据我所知，都是比较实验性的。他们已经有不同的实验方式去测试，说现在的儿童在哪些方面，只要加强一点点，就能够增加他抵抗这种假信息能力。那事实上，实验结果是发现，事实上儿童对这件事事情的接收学习能力非常快。那联邦政府有提供一些，也提供一些资金啦，让大家有去有兴趣的人，你可以去申请。所以，那不管是呃各省的教育当局，或者是各个民间团体，如果你有兴趣，你都可以去拿这些资金，然后来增加呃一般公民的媒体识读能力。
1: 嗯哼，那听起来，因为加拿大的呃，不管是政府的施政的措施啦，还有教育的这媒体识读教育，呃，在各个层面的普及，所以即使加拿大面对了很多假讯息的威胁，但是不管是从疫情、选举到这次的俄乌战争，以沈教授的观察，假讯息在加拿大的影响的程度其实是非常低的。那当然，这当中有更多值得台湾学习的地方。那当然，我们两边面对的局势也有。有一些些的不同，请您多跟我们分享中国、台湾、俄罗斯、加拿大相关的一些比较
0: 。我想，事实上，加拿大面对的资讯站的类型也许跟台湾不太一样。就像我一开始说，加拿大面对的是俄罗斯，而台湾面对的是中国。那事实上，中国呃与俄罗斯的资讯站虽然两方面越来越趋合，但是还是有些本质上的不同。这次很多人都注意到了。中共的国民媒体事实上在帮助俄罗斯在散播许多假讯息，包括美国在乌克兰的生化实验室制造生化武器，或者是说那个乌克兰总统德连斯基已经逃出基辅等等。事实上，这件事情要放在一个更大的架构之下去看，因为事实上，从习近平上任之后，他第一次出访俄罗斯的时候，就让《人民日报》跟俄罗斯的官方媒体。RT 以及俄罗斯之声这样的官方媒体签署了合作协议、嗯，嗯、在这个合作协议之下，他们就开始了互换新闻，所谓的新闻资讯共享。是像这一次中国帮俄罗斯散播假讯息，是这个架构下的一部分
1: 。嗯哼，这个状况在在加拿大，您也会观察到这样的状况吗？在加拿大的华文媒体上面，也是看到大量的中共跟俄罗斯互相合作散发的假讯息吗？<對>嗯
0: 有非常非常的多，在在加拿大有看到非常多。事实上，加拿大注意到这件事情已经好几年了。不过，加拿大并不是因为中国媒体而注意到，加拿大主要是因为俄罗斯的媒体本身就对加拿大发动攻击。就像我说的，最主要是2014俄罗斯占领克里米亚之后，因为当时加拿大的外交部长是他是乌克兰裔的，所以俄罗斯就开始对他发动一轮算攻击，加拿大造成非常紧张的局势，因为。加拿大的乌克兰的社群就支持那这位乌克兰裔的外交部长，那俄罗斯的社群就对这个有点意见，那就认为说你不能把所有事情都归到假讯息。因此，在二零一八年的 G7 峰会上，那也就加拿大的总理就提出来说，我们鉴于那个假新闻越来越猖獗，有可能会威胁到民主，所以他提倡了一个叫做快速反应的一个计划。这个计划是通过 G7 国家之间的相互协调，然后来对所有的假新闻来快速的反应，然后及时的去孤立它，然后使得我们的民主机制能够更健全。嗯
1: 哼，是在这场俄乌战争中，您在加拿大观察到的是呃怎么样的状况比较严重了？可以跟我们分享一下吗？
0: 这一次，如果跟过去比较比较不一样的，当然就是中国媒体的角色会相对过去而言，会显得更更为呃明确，更为严重。就像这一次，由于中国的国营媒体大量的配合俄罗斯的媒体，原因是因为俄罗斯的媒体，因为它很多的时候已经被不同的管道被封锁起来了，因此很多的俄罗斯的媒体它在这边的扩散的效率并没有那么好。所以，他常常必须借助中国的国营媒体来扩散。那也因此，中国的国国营媒体的假讯息，反而因为这次事件再一次搬上台面，被大家所认识到。因为你如果从海外的角度来看哦，当然我知道对台湾人而言，中国的假讯息资讯是最严重的。可是如果你站在全世界角度来看哦，无论是欧洲，或者是美国，或者是加拿大，所有这些国家。他们的最首要的资讯站的来源都是俄罗斯，其次是伊朗，再再过来才会是中国，才是北韩。那俄罗斯几乎是无意不语了。俄罗斯也会攻击美国的选举，在那个英国的那个脱欧上掺一脚，然后也会在加拿大的选举上也同样攻击。那中国这方面其实是很晚的。中国其实最早是因为。呃，新疆那个集中营事件被联合国爆发出来之后，那中国才开始注意到说，他必须在国际上对抗这种国际上的谴责，他种族灭绝这种这种局势。然后中国，但是他也是慢慢的在学习当中。事实上，中国最呃比较努力开始去在海外进行所谓的大外宣，其实是那个疫情。那个爆发之后，因为当时很多人都认为说疫情是从武汉来的，那也不确定说一是跟武汉实验室的关系。那中共为了担心各国球场，所以他开始散播了美国借由那个国军军人的运动会来散播那个那个病毒的这样的观念，所以是从疫情之后才开始大量的对抗西方媒体。所以我可以说，简直。是这次疫情之后，加大人才比较注意到说中国的大外宣，中国在加拿大的影响是非常是很直接的、很赤裸的。比如说，中国的国音媒体，它基本上在,在它北美的策略是一样的了。它第一步就是扩张国音媒体的影响力，它会设法让国音媒体有英文版，然后有各式各样广告，然后接下来呢？就让国民媒体的内容可以供西方或任何人想报道都可以、嗯、都可以使用，然后接下来就展开了，呃，国民媒体跟西方的媒体的合作，通过这種合作，它可以推出它的概念，然后就发展它自己的电台。比如说，在美国，在加拿大，有非常多的电台都是中共直营或者是跟中共背后有关的在出资的。所以很多人不知道，你在开车的时候，你只要华人一打开，你就会接收到。那这种渗透的方式其实已经非常严重。在夜店，你只要听到华文的，不管是粤语或者是中文，或者是那个国语，你只要打开了，你听到了基本上大致就是中国的的,的概念。那你看到电视，它只要是有华文的电视，它也是一样去渗透。那没报纸更不用讲了，杂志，所以基本上。中共在海外的媒体渗透是非常强烈的，可是限制在于说，它基本上是以华文比中文为主，它不像俄罗斯，俄罗斯是几乎是各种语言都有。所以坦白说，我认为这次的那个俄乌战争的发酵原因之一是说，未来我预计哦，你会看到中国在海外的资讯战会越来越强烈，因为中国事实上。他跟俄罗斯的媒体的合作，其实他不断的从俄罗斯那边学习到怎么样对西方发动资讯战。嗯、<哼>那比如说有一点很明确，就是说，比如说俄罗斯他在介入加拿大选举的时候，他有的时候并不是说我要支持哪一方，而是他会去有的时候扮演 A 方，或者扮演 B 方，然后故意让双方吵架。让造成社会不信任程度的升高，让社会两极化。他的目的有的时候就是制造混乱。而这件事情事实上，你在台湾也渐渐看到了。很多时候，他在台湾的目的并不是说，比如说我要反对民进党，或者是我要支持国民党。他有时候不是这样子，他有的时候就是挑到一个议题，然后不断地来制造混乱，让这个社会对制度的信任程度降低。事实上，这件事情，他最俄五罗斯最早是在那个克里米亚。他成功了，然后他所谓的混合战成,成功，然后他现在用到乌克兰，然后我,我相信透过这次的方式，中国会向俄罗斯学习到非常多混合战的打法，所以我预计中国未来资讯战上面应该扮演的功能会越来越强大。嗯
1: 哼，是。除了您刚刚提到的这个新闻控制的问题哦，社交平台啊，现在也成为资讯战很重要的战场哦。这个您在加拿大的观察又、就是？嗯呃，怎么样？可以跟我们分享一下吗
0: ？对，因为在加拿大，就是首先说，就是假新闻在加拿大，因为是合乎宪法的，所以它是不能管的。因为你如果从言论市场的概念就，就说你没有方法去确认哪一则新闻是真新闻，哪一则新闻是假新闻，必须在言论市场上透过自由竞争来决定。所以，假新闻是在加拿大宪法是合宪的。嗯、但除非是一些违法的，像什么猥亵啊，某些的内容才会才有违法的嫌疑。政府不可以因为宣称它是假新闻就来管制它。就说，除非它是很明显的违背某些法律，那违背法律你当然有那种诽谤啊，你可以有不同方式透过啊、呃、法院来处理。但政府要去管制言论自由的时候，通常会有非常多的限制。
1: 是给予对言论自由、人权的保障嘛？那<对>但是您有提到过加拿大，他其实人民被假新闻、假讯息影响的程度相对是低的哦。那是为什么呢？那他们使用社交媒体是如何能够聪明的这个运用社社交媒体
0: ？因为新的社交媒体产生哦，它跟传统的媒体不一样。传统媒体有很你有很明确的守门人嘛？可是社交媒体产生，事实上它是把新闻的权利。分散出来了，那分散出来之后，也就使得某些社交平台它其实扮演了政府的功能，所以传统言论自由的概念在应付社交平台时候会显得非常不够，因为传统言论自由概念我们是避免政府滥权嘛，所以、嗯、我们基本上是用是叫防范政府。可是如今，比如说像脸书，比如说像推特，比如说像 Instagram。他们在某个程度上，他们其实是扮演了政府的功能，但是它并不像政府一样，它是有人民投票，是有一个授权的过程，它是利用它的垄断力量来达成内容的管制的。可是这件事这个地方有一点，加拿大跟台湾有一点不同，就是说对脸书而言，他关心的是利润，其他的东西对脸书来讲都是吃要的。对脸书而言，他比较关心的是说。怎么样获得使用者资讯，然后将资讯转换成金钱？那在加拿大其他地方方的控制程度没有像台湾这么严重。比如说，台湾最近在发生那个时代革命，你只要是写时代革命，就莫名其妙被降低触及触及率。那还有很多人回报说，呃，因此被下架的这样的讯息。那这件事情在加拿大其实有类似的情形发生。不过，因为可能在加拿大审核的人，相对上我相信里面有不少是加拿大人呢、啊，不像台湾的审核的人，可能据说可能，比如说会在香港啊，或者是说上海人等等之类的。相对上来，这个问题在台湾可能比加拿大更严重一点。可是尽管如此、啊、我觉得比较有意思是说，加拿大政府就算这个问题没得免动，加拿大政府也针对这个东西提出非常多的报告，做了非常多的讨论。那他们对这种管制、这种社交媒体，像 YouTube、像那个脸书啊、像 Twitter， 其实有,有一些很有趣的建议啦。那我觉得建议建议是让台湾可以参考一下
1: 。嗯哼，比如说，<是><的>对，就加加拿大对于社群平台的管制，嗯<对>、呃，您觉得有哪些是台湾可以参考的方向
0: ？对他，其中有一点是说，他认为说可以成立一个独立的监管机构。然后来进对脸书的，比如说像脸书的那种演算法来加以监控，因为目前脸做的那个演算法是一个最高机密，没有人能够了解。那这个是一个有有人是提出建议，那也有人认为说，这个演算法国家有没有权利能够去看到一个切演算法是有争议的。所以另外有一派的人是认为说，因最核心的概念是。必须，脸书要把它审核的规则给透明化。目前，脸书虽然有所谓的社群守则，但它的规则基本上是完全不透明的。所以，他们在这底下有几点建议：第一点，脸书之中有很多的标签，这些标签究竟是如何生成的，然后这些标签是用什么方式来管制的，它用什么样的效力，这都必须对外来公布。它的核心概念就是说。你脸书，你今天如果要管自己、乱自己的话，可以，但是你必须要把它透明化。比如说像，像我相信了，比如说像时代革命这样的这样的新闻，莫名其妙就被降低触底率，或做做什么？很明显，在脸书成千上万的标签中，一定有个标签是时代革命。可是我们既既没有办法知道这个标签是如何产生的，也不知道这个标签在脸书里面的作用是什么。所以像这样这些事情。加拿大政府的建议是说，应该让脸书的这些言论审核程序透明化。第一点，比如说标签就应该透明化；第二点是必须要有一些呃能够去回馈、能够去再审核的这样的机制。我知道脸书现在有一个有有一个有一个监督委员会，就是说比如说呃从世界各国人组成的，像。川普能不能再回脸书做那样审核？可是事那些这个东西很明显只是那个主刻薄用来回降低外界压力而因为这个委员会，他可能一年最多就审几十个案子而已。脸书的争议可能一年是几以亿起跳的，他基本上是完全没有任何的作用的。所以在这种情况之下，他呃，加拿大有些人认为说，应该让脸书他除了你。言论审核的规则要透明化之化之外，如果有人不同意了，也应该有一个明确的第三方来决定说究竟是不是被脸书的审核的人员给乱审了。那这件事情也是必须要做到的。那还有一件事情，透明化的另外一点是说付费这件事情啊，因为脸书的很大收入来源是在广告，是在有很各各是各方付费。那其实有很多人提出了，提出说，比如说脸书在中国是被禁的，可是中国政府透过不同管道，事实上这脸书下得多非常多广告费，那这些广告费究竟是用来做什么呢？所以希望在标签上，如果说某些讯息是因为付费的关系而改变它的触及率，或是让大家更容易看到的话，也希望这件事情至少能够标签，就说，嗯，即使它是业配也可以，嗯、<哼>但是你至少要让读者知道，是对。对，他是叶佩。对，那还有一件事情是说，他认为说，因为脸书的那个回音是同温层，这样的效应很强烈，所以他们另外要有一个这样子熔断机制这样的概念，就是说，当一个讯息如果在还没一个很敏感的讯息，如果在没有被证实之前，应该要有办法去紧急的去阻止它，免得等到它在那个。回音是在同温层扩大到扩散到某个程度之后，你才去阻止，可能会太晚。是<的 S 2> 对。那最后还有就是，呃，最核心就是关于使用者的隐私权。在使用权、隐私权这件事情，在脸书争议，脸书争议一直非常非常大嘛，包括他的那个剑桥分析案事件。对脸书来讲，这东西呃完全不是任何问题，因为如果大家还记得的话。脸书因为这件事情被美国政府起诉之后，最后的裁决是，呃，脸书需要罚款五十亿美元。之后，脸书所有的人高兴的跳起来，包括他的投资者，因为对脸书来讲，这五十亿美元相对于脸书的收益来讲，嗯、相对于他受到了形象的困扰而言，实在是小事。反而因为脸书确定被罚五十亿之后，它的股价反而上升了，因为不确定性降低了。所以。在这种情况之下，我们的确需要一个更强而有力的隐私权保护的法律，避免脸书可以滥用隐私权。我举个最简单的例子，有一件事情是脸书一直想做，就是说他想把 Instagram、想把 WhatsApp、想把脸书的这三者的资讯整合起来。那这个东西其实就变成一个，这会产生一些更大的困扰，因为。脸书现在利润来源是来自它滥用垄断力，它的垄断力的来源实际上是来自它对客户资料的占有。那如果说你今天又允许它要跨平台的去拿所有资讯的话，这基本上会形成一个人为的垄断力。这个垄断力将使得不可能有任何方式给打破它。那事实上，最新的美国的反托拉斯的。想法是说，他比如说过去微软我们要分割，再把微软分割成几个小公司，就像 AT&T 那样子，就分割成不同小公司。其实最新的想法是说，因为呃网络效应的关系，你把分小公司，最后也是有一家会会垄断。所以他们认为说，比较好的方式是应该让平台跟平台之间是独立的。换句话说 ，WhatsApp、Instagram 跟脸书应该是三个独立的公司，它不允许让资料可以分享。那这件事情，脸书事实上一直想去做这件事情。那这件事情也是加拿大的政府希望能够立法来禁止脸书做这件事情
1: 。是，所以请您总结一下哦，就从这个俄乌战争中啊，您在加拿大观察到的一些现象，是不是可以给台湾一些提醒
0: ？我觉得台湾人大概可以观察到几件事情啊。第一件事情就是说，台湾人现在可以理解到为什么对台湾人而言。中国是最主要的资讯站来源，可是，在西方人心目中仍然是俄国而不是中国。那最,最主要原因在于说，俄国从事资讯站由来已久，而且它的手法非常非常的创新。那么，他的资讯站对欧洲、对加拿大、对美国几乎是铺天盖地、无所不在。那这件事第一点，第二件事情，我觉得台湾人。未来需要更小心的，就是说，中国传统上都是利用传统媒体或是在中国的生意做生意的方式，来裹挟、呃、媒体人或者是媒体。相对的，中国在网络战上面没有俄罗斯这么精通。可是随着中国跟俄国的合作越加紧密之后，我想可以预见的是说，未来中国在资讯战可能会表现的比过去更为老练。那么。要应付它也更为困难，因为它可能会制造更多的纷乱，而不是让大家一眼就能够看穿它的目的。我想台湾人未来可能需要比较需要小心的是这两件事情。最后，我认为说台湾对于社交平台的管制一直严重的不足。我认为加拿大的建议，我想台湾的立法者也许可以考虑一下
1: 。非常谢谢沈荣清沈教授对我们的提醒。我们今天节目到这边，谢谢，谢谢，谢谢收听《新闻真假掰》，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 Podcast 节目。我们将陆续邀请各行各业的朋友来畅谈媒体议题，陪您一起增强对假讯息的抵抗力，让我们都能和假讯息说拜拜。欢迎您订阅、留言，告诉我们您的意见和观点。